0: Der Weckruf kam spätestens vergangenes Jahr als weite Teile Nigerias in Wassermassen versanken. Auf Motorbooten kamen die Retter den Menschen zu Hilfe. 600 Tote waren zu beklagen, Millionen verloren ihr Obdach. Dazu kamen Ernteverluste und die Zerstörung von Straßenbrücken und öffentlichen Gebäuden. Es seien Schäden in Höhe von rund 7 Milliarden US-Dollar entstanden, sagt Dahiro Salisu im Interview mit dem ARD-Studio Nordwestafrika. Salisu ist Generaldirektor des staatlichen Klimawandelrates in der Hauptstadt Abuja. Nigeria ist gesagt, Nigeria gehört zu den zehn Ländern, die vom Klimawandel am stärksten bedroht sind. Und neun der zehn durch den Klimawandel meist gefährdeten Länder liegen in Afrika, obwohl der Kontinent nur wenig zum Klimawandel beigetragen hat. Der Pro-Kopf-Ausstoß an Treibhausgasen liegt beispielsweise in Nigeria bei zwei Tonnen CO2 im Jahr, ein Bruchteil dessen, was etwa ein Deutscher oder ein US-Bürger verursacht. Die Verantwortung für die Erderwärmung, sagt Nigerias Klimawandelratschef Salisu, liege eindeutig bei bei den Industriestaaten. Das ist eine Tatsache. Die Effekte des Klimawandels, die wir jetzt sehen, hängen mit der Periode der Industrialisierung zusammen. Doch die Welt hat sich 2015 in Paris zur gemeinsamen Verantwortung bekannt. Und auch Nigeria hat dem zugestimmt und entsprechende Maßnahmen angekündigt. Mehr Solarkraft soll es im Land geben und deutlich weniger klimaschädliche Emissionen. Gasfackeln bei der Erdölgewinnung und Methanlecks in der Gasförderung sollen spätestens im Jahr 2050 der Vergangenheit angehören. Man bemüht sich um mehr Energieeffizienz und den Ersatz der Dieselgeneratoren, mit denen heute noch so viele Haushalte ihren Strom erzeugen. Klim Klimaschutz ist inzwischen Chefsache. Deswegen ist auch Präsident Bola Tinubo zum Klimagipfel nach Dubai gereist. Dort verfolge Nigeria zwei Ziele, sagt Klimawandelratchef Salisu. The focus for Nigeria, for the COP is unser Fokus für den Klimagipfel ist eine Mischung aus Forderungen einerseits und andererseits sicherzustellen, dass die Beschlüsse, die dort getroffen werden, nicht unsere Wirtschaft schädigen und noch mehr Leute in die Armut treiben. Davon, dass sein Land der größte Erdölproduzent des Kontinents ist, mit einer Fördermenge von 1,6 Millionen Barrel am Tag, spricht Salisu nicht. Den Verkauf von Erdöl und Erdgas einzuschränken, würde den Staat um zwei Drittel seiner Einnahmen bringen. Einem Ausstieg aus der Förderung fossiler Energieträger wird Nigeria in Dubai also kaum zustimmen. Im Gegenteil, es sucht nach neuen Ölfeldern. Ähnlich dürften das auch andere Staaten in Afrika sehen, darunter Angola oder Mosambik. Für Michael David Terungwa, den nigerianischen Koordinator der afrikaweiten Klimaschutzinitiative Citizens Climate International, ist das aber kurzsichtig, fahrlässig und sogar schädlich. Der Abschied von Erdöl, Kohle und Gas sei unvermeidlich und dringend nötig. When you hear sea level rise, der Anstieg der Meeresspiegel ist real. Die Wüste breitet sich rasant aus. Wir müssen aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Wir müssen aufhören, Treibhausgase auszustoßen, um die Erderwärmung zu verlangsamen. Dazu müsse auch Nigeria seinen Beitrag leisten, damit seine Bürger sich weiter ernähren könnten und damit eine Megacity wie Lagos mit mehr als 15 Millionen Einwohnern nicht irgendwann im Meer versinke. Die, Flut, 20, Die Flutkatastrophe von 2022, sagt David Terumba, sei nur ein Beispiel für das gewesen, was Nigeria bevorstünde. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg